0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 47 من قص الحق وهي الحلقة رقم 12 لتوضيح فصل دولة الناس توضيح سريع كالعادة توضيحين الأول التسخير بعض الزملاء سألوني قالوا أنت يا جميل بتقول أنه المجتمعات المسلمة انطبقنا الشريعة يجب أن تكون لا طبقية أهو في القرآن في سورة الزخرف الله سبحانه وتعالى بيقول سخرية يعني طبقة مسخرة لطبقة والحياة تستمر بهذا الوضع لأنه الطبقات تخدم بعض هذه الآيات لأنها مهمة جداً فوضحتها في فصل الشركة وصعب توضيحها الآن لأنه هناك حيثيات لم تتضح عندما تتضح ستُفهم اللي حب يقرأ المستعجل هي في صفحة 1201 إلى 1219، 19 صفحة توضح الفرق بين التسخير والتذليل، والآن صعب التوضيح لأنه في تركيبة لازم تكون موجودة في المجتمع من في الخطط الولائية والإنتاجية والمكانية، بعدها نقدر نفهم الفرق بين بوضوح بين التسخير والتذليل، لكن لإعطاء مثال بسيط الآن المجتمع الطبقي صعب جدا الواحد اذا كان في طبقه دنيا يطلع لطبقه عليا هذا ممكن ثبت في بعض الدول الاوروبيه والغربيه بمجهود كبير واحد يطلع لكن ليس مثل ابن الثري اللي عنده اموال كبيره ويستمر في الاستثمار من غير ما يتعب في حياته ويبقى في تلك الطبقه وولده ايضا يدخل هارفارد هو الاب يدفع فلوس لهارفارد ك معونه دونيشن يعني او هبه وبالتالي ولده يصير نفس الشيء محامي كبير وماشي الامور آه فالطبقات شبه ثابتة رغم أن افراد يقدروا يخترقوا الطبقة اللي هم فيها الطبقة أعلى مع الشريعة الوضع مختلف آه هي ليس الطبقات وهي لكن جماعات تخدم بعض آه هي تذليلية مثلا أنا الآن سباك يمكن الطبيب يحتاجني أصلح له حاجة في البيت لما أروح عنده في تلك اللحظة آه يمكن أنا الأعلى آه لأنه هو يحتاجني ويتغير الحال آه بعدين لما احتاجه انا في مرض لا سمح الله اروح له فيصير هو اللي بي احتاج مساعدته ف صعب الان لكن الايات سياقها واضح، الخطاب لغير المسلمين يقول سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يعني هم الان بيسألوا المشركين ليش القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا نزل على واحد ثاني فالقرآن بي بي بيخاطبهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية الخطاب كانه هنا عقاب ورحمة ربك خير مما يجمعون شوفوا الايه هذه الان ايش تقول التي تليها مباشره شوفوا التصوير الفني البديع المعجز ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك المتقين شوفوا التصوير الفني البديع سقفه السقف هي جمع الجمع سقف أسقف جمعها الأخ... الأسقف الجمع ج... جمعها سقفا يعني المجتمع الذي لا يحكم بالإسلام بالتأكيد سيكون في تركيبه طبقي لأن نفس أحيانا وليس دائما تكون أمارة بالسوء لكن هذه النفس القليلة الأحيانا تنجذب إليها أنفس أخرى تصير زيها وبالتدريج يضعون الأنظمة والقوانين بحجج مختلفة لحماية البيئة لحماية المجتمع وما إلى ذلك يضعون الأنظمة والقوانين الاحتكارية وتتراكم عندهم الأموال وتفضل تتراكم جيل بعد جيل لدرجة أنه تكثر عندهم ولأنهم استلذوا على الطبقية هذه لأن المجتمع بيخدمهم، الافراد بيخدموهم، بيشتغلوا قليل، بيترفهوا اكثر، بيستمتعوا اكثر. لانه الوضع كده وما يبغوا الابواب التمكينه تفتح للاخرين، وخايفين على الاموال هذه انهم ينفقوها حتى ما يستثمروا بها الاخرين ويستمتعوا فيها. التفكير هذا تجمع عندهم، طبعا التصوير الفني في القرآن ياخذ الموضوع الى حد بعيد حتى تفهم الصورة. فتجمعت الاموال درجة انه ما هم عارفين فين يودوها. ما يبغوا يستثمروها وإذا بتستثمروها استثمروا جزء منها يتأكدوا أن يجب لهم ربح لأنه إذا خسروا يمكن آخرين يتمكنوا فتتجمع عندهم الأموال وخايفين فين يحطوها, يحطوها في بيوتهم وتتجمع من كثر ما تتجمع يصبوها في أسقفهم أسقفهم تصير فضة تصوروا هذا التشبيه كيف رائع واللي يزيد طبعا أنا ما أتكلم في الآيات هذه اللي حب يقرأها هي فقط 19 صفحة والذي يزيد الموضوع قوة وزخرفة الزخرف والذهب ذهب تصوره سورة كاملة في القرآن سميت بهذه الآيات ليه؟ لأن الموضوع حساس جدا لسير المجتمعات لكن مع الأسف إلا صار بعض علماء السلاطين يقنعون أن المجتمعات هي تسخيرية وهذا نصيبك يا أخ يا مؤمن يا تقي تصبر على الفقر وتحمل الفقر ولك الآخرة والجنة وأكثر أهل الجنة الفقراء وكلام من هذا طبعا هذه لا توضيح أكثرها الجنة الفقراء يعني مش معدمين لا تكون طبقات طبقة شوية الأدنى هي تكون فقيرة لكن ليس معدمة لا هذا نصيبك وأصبر عليه حتى يستمر التسخير التوضيح الثاني هو بعض الإخوة سألوا احنا بنتابع معاك وماشي معاك بس ما احنا عارفين رايحين فين ونسينا الحلقات الاولى لانها طويلة فيريد تسوي خريطة كده إحنا فين فين كنا في الراحين الضوضيح والاتي في البداية طبعا هذا ملخص سريع جدا 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 وقد يساء الفهم لذلك اخافص الملخصات لانه بعض الناس يأخذوا جزء من الملخص ويقارنوه بالوضع الحالي اللي احنا فيه وهو وضع حالي ملوث في جميع دول العالم وبالتالي يقيسوا على هذا الوضع الملوث ويعتقدوا إنه بعض الأفكار شبه مستحيلة في التطبيق لذلك يرموا الفكرة وزي ما أقول باستمرار أنا ما أتيت بشيء جديد أنا بحاول أبين الشريعة كما أتت من غير الاجتهادات الإضافية في التمكين ركز انا ما اتكلم الا عن التمكين من غير الاضافات الاجتهاديه اللي اتوا بها الفقهاء وبالذات المتاخرين في مسائل التمكين وعلاقه الانسان بالدوله اللي صار انه الوضع الحالي ملوث جدا فما في طريقه نقدر نقيس فيها صحه الاشياء من عدمها الا اذا فهمنا الموضوع كله وهذا يبغى له مجهود لذلك انا اخاف من الملخصات كثير ف الحلقه الاولى كانت مقدمه وكانت بتقول انه مخصوصه الحقوق مهمه جدا للمسلمين وغير المسلمين لانه غير المسلمين رايحين يلوثوا الكره الارضيه بالتاكيد خلال العقود القادمه لانهم لم يحكموا بالشرح في علاقاتهم الحقوقيه ليس بالضروره ليس بالضروري ان يكونوا مسلمين لكن حتى نتلافى التلوث القادم والفساد القادم لابد إننا نبههم على هذه المسائل يمكن يتقبلوها ونتناقش مع كثير ويتقبلوا. بالنسبة للمسلمين إنه سبب تخلف المسلمين هو عدم تطبيق مقصوصة الحقوق هذه كانت المقدمة ثم بعد ذلك بدأ الكتاب بتوضيح فصل اسمه القذف بالحق وإذا تلاحظوا كمثال هنا وضعت صورة الصفحة الأولى طبعا هي في الكتاب ما يملونة لو أنت هنا حتى تكون أوضح طبعاً فوق في رقم الفصل الفصل الأول بعدين عنوان الفصل هنا القذف بالحق بعدين تحت العنوان في عبارة أو كلمة أو كلمتين يعني جملة صغيرة إنه سمع البصير تلاحظوا في العبارة هذه وكأنها تلخيص تقريباً لكل الفصل في هذه العبارة وسيأتي إن شاء الله في هذه الحلقة بعد دقائق وضعت جدول لجميع الفصول وضعت في جميع العبارات هذه بجانب كل عنوان فصل في العبارة اللي تلخص الفصل فبسرعة الواحد يقدر ينظر لهذه الصفحة ويعرف عن إيش الفصل بالإضافة إلى كده آه إذا تشوفوا باللون الأزرق في آية أعوذ بالله من شاط الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علّام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الفصل هذا يدور حول هذه الآية فتلاحظوا في الجدول هذا الأول يعني من الفصل الأول إلى السادس وضعت الآيات أو الأحاديث التي يدور حولها الفصل وهذه اللوحة الثانية من الفصل السابع إلى 12 وبعدين تكمل إلى 18 إذا حبيتوا طبعا توقفوا الشاشة وتشوفوها تجدوا رقم الفصل بجانب اسم الفصل بالأحمر بجانبه باللون الأزرق آية أو حديث هذه الآية أو الحديث هي المحور التي يدور عليها الفصل فمثلا الفصل الرابع فصل الأراضي الآية هي آية الغنائم والفصل الذي يليه هو فصل الأموال والآية هي آيات الصدقات وهكذا وهنا في تنبيه يا إخوان يا ليتكم له هذه الجداول وهذا الملخص السريع في هذا الفيديو هو للذين شاهدوا الحلقات السابقة هي ليست لمن لم يشاهد الحلقات السابقة لأنه راحين يسيءوا الفهم بالتأكيد فهذه الموضوع هنا هي للتذكير بماذا قيل فمثلا في القذف بالحق الفصل الاولاني تحدثنا عن حتميه العلم وعن اهميه السمع والبصر لمن يريد ان يخطط للمستقبل وتحدثنا عن الحقوق واهميه الحقوق في المجتمعات وكيف انها تتصل بالانظمه والقوانين وتحدثنا عن الايات السبعه الاخيره في سوره سبا والتي تتحدث عن دور التلويث البشر وافساد البشر الكره الارضيه ان لم يسيروا على مقصوصة الحقوق فاذا شخص ما شاهد الفيديوهات ما يمكن يستوعب هذول هاد السطرين او الثلاث اسطور الموضوعين هنا في الشاشه وايضا هنا في فصل قصور العقل تحدثنا عن التعلي كمثال لتوضيح اهميه الحقوق في ايجاد الحلول وتحدثنا عن اشكاليه وضع الانظمه والقوانين اذا الشخص لا يعلم الغيب وانه هذا يؤدي الى الكفر والله اعلم وتحدثنا عن العقلانيه والاهواء تحدثنا عن مايكل فوكو تحدثنا عن الثورة الحداثة، تحدثنا عن المستقبليات، موضوع جدا مهم تحدثنا فيه عن سبب التخلف وكيف إنها كلها لن تخرجنا من التخلف إن لم ننظر الحقوق. تحدثنا عن المجتمعات المختلفة في اتخاذ القرار وعلاقة ذلك بالتمكين، وتحدثنا عن الخلط الكبير الموجود في العالم الغربي بين العقل والتمكين وأن الحداثة. ظنت آه أنها أتت بكل شيء وهي فقط أتتنا بالتمكين وليس بالعقلانية لأن العقلانية متفاوتة بين الناس مسائل كثيرة يصعب على أي قارئ لهذه الصفحات أنه يفهمها إن لم يشاهد الفيديوهات أو يقرأ كتاب قصر الحق لذلك أنا خائف جدا جدا من الملخصات والآن نمر على باقي الفصول مرور سريع مع إعطاء نبذة بسيطة مختصرة جدا عن كل فصل لكن يا ريت اللي شافوا الحلقات يوقف الشاشة إذا حب ويقرأوا العناوين فيتذكروا من خلال العناوين الذي مر بنا ثم بعد ذلك يأتي فصل ثالث ألا هو فصل الخيرات ويبين إنه الموارد في الكرة الأرضية ظاهرها وباطنها ليست للسلطات بل هي للناس وهذا يؤدي إن شاء الله بإذن الله إلى تمكين الأمة تكون أعز وفي العالم الغربي لن يؤدي إلى التلوث طبعا فصل في تفاصيل كثيره صعب الان الدخول فيها اه في فصل الخيرات اه حتى تتضح هذه الصوره من البدايه بدايه الفيديوهات اعطيت مثال احياء الارض كوسيله لتوضيح انه البيئه لن تؤدي الى الفوضى ليه لانه لما نقول الخيرات للناس والدوله ما عندها موارد على طول يجي في ذهن الواحد انه لا تصير الدنيا فوضى وهنا في عقد مفقود أو حلقة مفقودة ألا وهي أنه وهذه بيأتي توضيحها إن شاء الله بالتدريج شوية شوية أنه عدم وجود الدولة لا يعني الفوضى ليه لأنه الشريعة وضعت من خلال مخصوصة الحقوق نقاط يرتبط فيها الناس حقوقيا وبالتالي لن تفرط الأمور تصير فوضى وكان مثال جيد على هذا حيازة الضرر كيف في العمران من خلال الحقوق ادى الى ايجاد مجتمعات مستتبه لا فوضى فيها لان الحقوق مشاهده على ارض الواقع وليست ملفات وليست اوراق في ملفات محطوطه في اجهزه كمبيوتر ولا في مكاتب دوله وما الى ذلك ويمكن التلاعب بها لا هي موجوده في ارض الواقع ولا يمكن التلاعب بها وسياتي ايضا في فصول قادمه كيف نفس الفكره التي وضعت في الحقوق بعد إحياء الأرض واللي جعلت الأرض تقريباً قيمة صفر ومكنت الناس سكنتهم واستقروا نفسياً كيف هذا أيضاً تعمل في المستوى الاقتصادي فبعد فصل الخيرات يأتي فصل الأراضي التي يتحدث ليس عن الإحياء ولكن على أنه كيف من خلال الغنائم والديوان وما إلى ذلك تفاصيل كثيرة إلا صار انه العمل العسكري بدأ يصير وظيفه وليس عباده كما ارادت الشريعه وانه الاموال التي ادت لبيت المال قُسمت كما يجب في الشريعه في عهد الخلفاء لكن لأن الديوان كان موجود في العصور اللاحقه الاموي وما الى ذلك أصبح وسيلة للوصول لمناصب من خلال العمل العسكري للسعر وظيفة العسكر في أيدي السلطات وتفاصيل أخرى كثيرة بعد فصل الأراضي يأتي فصل الأموال واللي يركز على إنه هؤلاء الناس الذين بيدهم الخيرات من الموارد من خلال الموارد والموافقات المعرفه، واحنا الى الان كنا بنركز فقط على الموارد وما دخلنا في الموافقات والمعرفه الى الان، لكن تحدثنا في الحديث عن في قصور العقل عن الضرر والضرار سريعا عن الموافقات وقلنا انه ما في موافقات من الدوله حتى لا تعطل الناس وينتجوا واستمروا في الانتاج. ففي هذا الفصل في الاموال نبين انه هؤلاء الناس لما ينتجوا وتحركوا تبقى طبقه بسيطه في حتى ما تستطيع أن تتحرك وتأتي الأموال من الصدقات الزكاة تعطى لهؤلاء حتى يتمكنوا في هذا الفصل ركزنا على. مسائل أخرى تفصيلية مثل كيف إنه الشريعة تصر على إخراج الزكاة عيان حتى تحارب الاحتكار وأيضا تحدثنا عن المعرفة كيف يمكن أن تنتشر من خلال حركيات الزكاة وتحدثنا أيضا عن المجتمعات كيف تكون رعوية بعدين زراعية بعدين صناعية معرفية كيف الشريعة تدفع في اتجاهات معينة وليس اتجاهات أخرى من خلال الزكاة ثم بعد ذلك اتى فصل دوله الناس وهذا الفصل يتحدث اساسا في جمله واحده انه الاموال التي قصتها الشريعه لبيت المال من خلال ثلاث ايات اللي هي الغنائم والصدقات وال فهي لمستحقيها من الناس حتى يزدادوا تمكين مثلا تعطى الاموال لليتيم واليتيم لماذا يتيم؟ لانه زي ما شفتوا في الفيلم الاخير هذا عن المهرج جوكر إنه في العالم الغربي كيف الشخص إذا كان قهر وهو صغير لما يكبر يصير أفعى المجتمع فيمكن حتى الدرجة يصير مدمر المجتمع لا الشريعة أتت بإكرام هذا اليتيم حتى لما يكبر يشعر بالمنة لمجتمعه ويبدأ يعيد للمجتمع ما الاهتمام الذي حصله ويصير بدل ما يصير فرد يكلف المجتمع من خلال يمكن إجراء أموال وسوء سلوكه يصير شخص منتج فالشريعة دائماً من خلال هذه الآيات الثلاثة تذهب بالأموال للناس وليس لمشاريع للدولة التي يمكن أن تذهب إلى الرشاوى وما إلى ذلك في اسوء الأحوال في أفضل الأحوال تنتج مشاريع جيدة وممتازة لكن قد لا تكون هي ما يحتاج المجتمع ففصل دولة الناس اللي إحنا ماشيين في الآن يتحدث عن كيف انه بيت المال يجب دائما يكون خاوي وبالتالي حتى نثبت هذه النقطه تحدثنا عن الجزيه والعشور وأموال غير المسلمين ونتحدث عن قسمه الفيء وخمس الغنائم في هذه الحلقه ويمكن الحلقه الجايه ونستمر في هذه المساله ايضا في الحديث عن الركاز وفي اقوال ذهبة واموال النفط والالمنيوم والذهب والفوسفات هذه للدوله ندحض هذه المساله ايضا ان شاء الله باذن الله بتوفيق الله ثم يأتي بعد ذلك بعد هذا الفصل فصل القذف بالغيب ولا نبين فيه لا آسف يأتي فصل الديوان وهذا الفصل لأنه موضوع العمل العسكري عبادة وظيفة مهم جدا وأنا متأكد أنه بعض فقهاء السلاطين راحين يتحركوا ويقولوا لا يستحيل هذا الكلام فلها فصل واحد طويل ولا سألتكم في فيديو سابق تعطوني توجيه الإخوة 300 المتابعين باستمرار هل أقفز هذه أو ألخصها في فيديوهات أقل أو إني أشرحها بالتفصيل ثم بعد ذلك يأتي فصل اسمه القذف بالغيب ويبين كيف العالم الغربي بنقد الرأسمالية والاشتراكية وتنظيم المنظومة الاقتصادية الانتاجية عندهم من خلال الشركات اللي يملكوا ناس ما يشتغلوا فيها وما إلى ذلك آه تفاصيل كثيرة كيف انه المجتمع الغربي ضاع وضيعنا معها من خلال القذف بالغيب كل أنظمة وقمانين تقذف بالغيب إذا تذكروا آه تفسير الآيات السبعه الأخيرة من سورة سبع عوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق على من قل جاء حقه وتكملة الآيات فإذا تذكروا هذه فالفصل هذا القذب الغيب ينتقل بشدة ويبين مشاكل الفكر الإنساني سواء كان اشتراكي ولا رأسمالي أو حتى يأتون بفكر جديد كله سيسقط سيبين هذا الفصل الركائز التي تبين أنه أي نظام من إنتاج العقل البشر قاصر سيسقط لا محالة ثم يأتي فصل اسمه فصل المكوس ويبين هذا الفصل إنه كيف مع الأسف العلماء المتأخرين بالذات في العالم الإسلامي لأنه امرأو الدولة تحتاج إلى الأموال النفقات بدأوا يلوا عناق النصوص بحسن نية طبعاً بحسن نية دائماً نكرر هذه المسألة بحسن نية ودائماً نكرر إنه لو أنتق أحد هو ليس انتقاد هو بحسن نية حتى نظهر الإشكالية اللي إحنا فيها والتخلف اللي إحنا فيه وما يمكن نخرج منه ألين نحل هذه القضية إنه نرجع للشريعة كنصوص كما أتت. فابين لكم شوفوا فلان قال فلان قال فلان قال اربطوا هذه من فين جابها؟ شوفوا هذه من فين جابها؟ هذه اجتهاد على الاجتهاد على الاجتهاد ليست مبنيه على نصوص هذا موضوع فصل المكوس وهذه الفصول الثلاثه اللي سالتكم هل يمكن اقفزها ولا لا؟ او الخصها او اشرحها بالتفصيل ثم بعد ذلك ياتي فصل اسمه ابن السبيل من هنا نبدا نشتغل كيف انه الشريعه ان ما الذي يحدث وهذا فصل حلو يتحدث عن موارد الكرة الأرضية وأنها أكثر من أن تنضب، وفي تفاصيل كثيرة حلوة يعني صعب شرحها الآن، بعد هذا الفصل فصل إبن السبيل يأتي فصل الشركة واللي يبين من خلال النظر إلى خمس أنواع من الشركات اللي هي شركة الأبدان، المضاربة، الوجوه، العنان، الفوضى، كيف هذه تحتمل تشتغل مع بعض وراح نحصل على منظومة إنتاجية اقتصادية تختلف تماماً عن الموجودة الآن. صعب شرحها الآن حتى ولو باختصار لأنه قد يساء الفهم ثم بعد ذلك يأتي فصل اسمه الفصل والوصل وهذا الفصل جدا جميل يتحدث عن كيف أنه العملية الاقتصادية الانتاجية تشتغل الآن لأنه ما في عملات نقدية زي الموجودة الآن هي وعدة بالسباب بالسداد لا العملية الانتاجية تتفتت إلى جماعات أصخر ونستنتج الخطط الانتاجية في هذا الفصل زي ما قلت ماضي في الماضي أنه ثلاثة خطط هي الإنتاجية، الولائية، المكانية أه تشتغل بطرق مختلفة تؤدي إلى إزدهار المجتمع وإنه في كتاب عمارة الأرض كان التركيز على الخطط المكانية في هذا الفصل نتحدث عن الخطط الإنتاجية ثم بعد ذلك يأتي فصل الحكم الذي يتحدث عن الخطط الولائية وكثير كتبوا في فصل الحكم عن الحاكم انتخابه وما الى ذلك والتفاصيل هذه ثم بعد ذلك ياتي فصل الموافقات وهو فصل يركز على هل الناس لهم الحق في اخذ الموافقات للدوله او لا ايهما افضل انه الناس يتصرفوا من غير اخذ الموافقات او انه لابد ربطها بالموافقات ومساله الضرر والضرار ومرينا عليه سريعا بفصل فصل قصور العقل لكن في هذا الفصل نفصلها اكثر ومع التركيز على كتاب الموافقات للشاطبي والذي مع الاسف رغم انه كتاب فذ ووضع بنيه توضيح المقاصد في الشريعه لكن استخدم بطريقه مختلفه من خلال الفقهاء المتاخرين وبدا يستخدم كاداه في الاجتهاد وبالتالي بدأ يبتعد عن الشريعه كما اتت فهو فقه فصل فقهي أكثر من أنه إنتاجي ويمكن تلخيصه في حلقة حلقتين لكن التفاصيل فيه كثيرة الآن كل الفصول كتبت إلى الفصل 12 الفصل الوصل الحكم والموافقات وهذه الفصول إلى نهاية الكتاب لم تكتب لأنها موضوعة الآن كأفكار في نقاط لكن رأيت أني أنشر الموجود لعل الامه تتغير واحد خائف على نفسه ما يعرف كم يعيش وثلاث اشهر موجود اذا لاحظت اني وضعت هنا في الشاشه ملخص للفصول الفصول وكل فصل حاولت الخصه في كلمه او كلمتين او عباره فمثلا فصل القذف الحق انه السميع البصير انه المساله مربوطه اكثر الغيب في قصر العقل باتحدث عن الحداثة بقول هي حداثة أم فساد بحط كلمتين متناقضتين أحيانا حتى الواحد يعني يرى الفرق والفصل رايح فين وبقول عنوان آخر فرعي اجتهاد أم منزلق في فصل الخيرات بتحدث عن إحياء الإحياء والمفاتيح في فصل الأراضي يرتكز أساسا على ملكية بيت المال وفي فصل الأموال هو أساسا يتحدث عن التحرر دولة الناس عنوانها الفرعي تحرر ام بيت مال في الديوان المحور هو هل الديوان ضروره ام يؤدي الى في القذف بالغيب توضيح انه القذف بالغيب من خلال الانظمه والقوانين المبنيه على الراسماليه والاشتراكيه الناتج هو شركات ادت الى الاستعباد والهدر والامراض النفسيه وما الى ذلك في هذا الفصل نتحدث عن القيم والنظم والمعرفة ونتحدث عن الثقة والثورة الصناعية وفي هذا الفصل الموضوع مهم جدا 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 لتوضيح فكرة الكتاب عن الضروريات والحاجيات والكماليات هذه الأشياء اللي تنتجها الشركات تنتجها الأفراد مدى توفرها في المجتمعات وكيف إنه تتغير تركيبة المجتمع الانتاجية إذا ركزنا على هذه الـ طبقات من المنتجات هل هي من الضروريات او الحاجيات او الكماليات نتحدث ايضا في هذا الفصل عن الكفاءة والعدالة والاحتكار والحيرة الذي وقع في الغرب في الاشتراكية ونتحدث عن النظر الكينزية ودولة الرفاهية في الدول الاسكندنافية وننتقد كل هذه التوجهات والاقتصاد الكلاسيكي الجديد ونتحدث عن القواعد الغريزية التي موجودة في البشر وكيف يمكن هذه تؤثر في او تتفاعل مع النظريات الاشتراكية والرأسمالية وكيف هذا يؤدي الى الرقي والسعادة او التعاسة ونتحدث عن طاقة الذات واحترام الذات وتحقيق الذات والهموم والامراض التي تنتج من هذه النظم البشرية الامراض اللي هي تؤدي الى الاسترس او الاجهاد النفسي والهموم وطبعا فصل المكوس أنواع الفرعي اجتهاد ام قذف بالغيب ويتحدث عن الاصول المنتجه العقل والوسطيه وتدخل الدوله وهذا الفصل يركز على كيف الدوله بدات تقوى وكيف بدات تفرض الضرائب والضرائب بدات تتاسلم والعنوان الفرعي لابن السبيل هو انتشار ام ازدحام والعنوان الفرعي لفصل الشركه هو كفاءه ام تواكل تذليل أم تسخير في فرق شديد بين التذليل والتسخير والعنوان الفرعي الفصل الوصل هو نقاط عدل أم مستويات ظلم الشريعة تؤدي إلى نقاط يتلاقى فيها الأفراد ان اختلفوا تحل هذه المشكلة وليس كالفكر الغربي أو الوضع الحالي باستخدام العقل البشر القاصر الذي غير الشريعة أنه هي فيها مستويات من الظلم من خلال الأنظمه والقوانين ونتحدث في هذا الفصل عن الخطط الانتاجيه ومقارنه ال او عكسها الكتل الاقتصاديه اللي هو وضعنا الحالي والانوان الفرعي زي ما انتم لفصل الحكم هو عالم أم امير ثم بعد ذلك فصل الموافقات هل هي موافقه ام هي ترخيص من الدوله وفصل الأماكن فصل مهم يتحدث عن تفاعل الخطط الإنتاجية والمكانية والولائية وهي العنوان الفرعي لها اختطاط أم تخطيط فرق شديد زي ما وضحت في الحلقة الماضية أظن قبل قبلها عن الاختطاط والتخطيط في هذا الفصل نركز على هذه المسألة ثم يأتي الفصل رقم 16 اللي يتحدث عن المعرفة وبين أنه كيف أنه أيهما أفضل المجتمعات المعرفة تكون مشاعة كما تؤدي إلى الشريعة أم محتكرة وكيف أثر هذا في التقليد أم الإبداع ويوضح لكم إن شاء الله في هذا الفصل أنه اتباع النظام الغربي المبني على الابتكار واحتكاره يؤدي في عموم الأمة إلى التقليد وليس الإبداع بينما تطبيق الشريعة يؤدي الإبداع في جميع المستويات ثم يأتي فصل اسمه البركة وكان اسمه النور في البداية وإذا لاحظتوا وما الاسف في كتاب قص الحق الآن في الهوامش تحت احيانا تروا كما هو اقول كما هو في فصل النور اقصد البركه لانه كان الاسم اسمه فصل النور غيرته البركه لانه النور يعني شيء ملائم للمسلمين اكثر ما نقدر نقول غير المسلمين لو يحكموا بالشريعه هم يحصلوا على نور لا فالفكرة أنه لأنه جميع البشر إذا طبقوا مخصوص الحقوق ستأتيهم البركة سواء كانوا مسلمين أو ليسوا مسلمين لذلك سميتها البركة وتركز كثير على الإنفاق وعلى الحركيات التي تصل المنتجين مع بعض وتتكلم على صفقات البيع والحقوق العمو الفرعي رغد أم شح ثم بعد ذلك يأتي الفصل الأخير هو فصل المدينة وزي ما أنتم شايفين الفرعي هو المدينة المنورة أو الفاضلة والفكرة الأساسية فيها أنه لو جميع البشر طبقوا الشريعة المجتمعات ستعيش جميعها في مدينة حتى لو ما كانوا مسلمين كالمدينة المنورة من العدل والازدهار لكن مع الأسف الشريعة لم تطبق كما أتت اعتبارا من العصر الأموي وما كان في وقت كافي في وقت الخلافة أنه تزدهر الأمة وتسير بتطبيق مقصوصة الحقوق نعود لموضوعنا مصارف الفي وخمس الغنائم جمعتهم مع بعض في التعامل معهما لان معظم الفقهاء ساروا على هذا المنهج تعاملوا مع الفي وخمس الغنائم كيف يصرفوا في نفس الاطار آه هذا الموضوع موضوع نوعا ما متعب جدا وخدفت طويل في البحث والتمحيص هو والديوان لأنه اجتهاد مبني على اجتهاد واحيانا مبني على اجتهاد لأنه أموال بيت المال كانت كثيرة وجاءت فجأة ولأنه الأراضي ما قسمت في سواد العراق ولأنه لأنه تبدأ تجمع الأموال في بيت المال وبدأ يظهر نقاش على أنه كيف تصرف رغم أنه الآيات واضحة في آية الفيء مثلا أنه أموال والفين لها مستحقين فلله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي نفس الوقت خمس الغنائم كمان واضح الآيات في هذه المسألة وفعل رسول وسلم واضح الأموال ما جمعت في بيت المال كان أصرف أول بأول بدأت تجمع الأموال في بيت المال وبدأت تظهر الأفكار التي تفسر ماذا نعمل بهذا المال إلا صار انه لانه الفقهاء يعني اذا استثنينا الفقهاء الأمة الاربعه وبعض الفقهاء الكبار زي ابن تيميه، ابن حجر، ابو عبيد، ابن قدامه، لو واحد استثني هؤلاء ابن القاسم لو واحد استثني هؤلاء الكبار يجد انه معظم الفقهاء الا جو بعدهم ولا معهم، ولا هذا كانوا ينقلوا من بعض أحيانا من غير التمحيص من أين أتى هذا الاجتهاد وأين يجب أن أو كيف يجب أن يكون في أرض الواقع فكانوا ينقلوا طبعا واحد ما يلومهم لأنه الفقيه يسأل عن مثلا شعر الكلب هو نجيس ولا لا ويسأل عن إذا كان واحد مسلم رهن مصحف عند ذمي وأسئلة مثل هذه دقيقة تتطلب علم واسع في كل شؤون الحياة فإمكان ما كان عندهم الوقت حتى يمحصوا هذه الأقوال فكانوا يثقوا بالآخرين وينقلهم بعض عملية النقل هذه أدت إلى استحداث مصداقية لبعض الأقوال لبعض الفقهاء لأنه يستحسنها فقيه وينقلها ويجي ماشي وتلميذ وتلميذ تلميذ وحسب نشاط الله الفقيه إذا كان هو جدا ومسموع ومفوه ولا كتابات جيدة يتناقل الطلاب شغله وينتشر رأيه وهو مبني على اجتهاد فهذا الذي حدث في في هذه المسألة أعطي مثال مثلا الماء معروف إنه طهور ونجس كما هو في النصوص لكن اللي صار استحدثوا نوع اللي هو الماء الطاهر اللي هو طهر في ذاته لكن هل يطحر غيره ولا لا فيها فيها مسألة فمثلا هنا ابن تيمية في هذه المسألة يقول فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور فهذا التقسيم مخالف الكتاب والسنة وإنما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تجدوا ماء طبعا احنا موضوعنا الآن ليس الماء لكن فقط لإعطاء مثال انه كيف اجتهاد باستحداث شيء يؤدي الى الحاجة إلى أحكام جديد لهذا الاستحداث. مصارف الفيء وخمس الغنائم إذا الواحد يقرأها في البداية يحس أنها واضحة، لكن لما نقارن الكتابات المختلفة يجد أنها بالفعل مبهمة. وضعت لكم هنا ثلاثة نصوص من القرطبي والمجموع المدونة الكبرى، إذا قارنتوها راح تلاحظوا الاختلافات الكبيرة بينهم، فمثلا جاء في تفسير القرطبي في مصرف الفيء وخمس الغنائم وقال بن ابي نجيح المال ثلاثه مغنم او فيء او صدقه ويكمل يمشي في النص لكن اذا كان قرات النص بتمعن تلاحظ في النص انه يعطي الامام حقوق واسعه في التصرف في الفيء وخمس الغنائم مثلا في قوله فاما الفيء فقسمته وقسمه الخمس سواء والامر عند مالك في هماء الامام فان راى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل وإن راى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس، وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم، ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا، ويعطوا ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء، سهمهم على ما يراه الإمام وليس له حد معلوم، واختلف في إعطاء الغني منهم، فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم. يعني شوفوا هنا في النص نظرا لكثرة الأموال آه ظهر رأي أنه المال يحبسوه في بيت المال تحسبا لنوازل المستقبليه وهذا زي ما شفنا في الحلقات الماضيه ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل الخلفاء وفي النص ايضا حق لاعطاء الاغنياء من اموال الفيء وهذا زي ما وضحت سابقا وضع مستحدث جدا ليه لانه آه ان طبقنا الشريعه اموال الفيء تكون قليله جدا في بيت المال المثال الثاني من كتاب المهذب وتلاحظوا في النص انه جزء من اموال الفيء تصرف للمقاتلة كأرزاق حتى يتفرغوا للقتال. وهذا طبعاً شيء ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلنا إنه المال يأتي للمجاهد بعد المغنم، يعني بعد النصر، وليس قبل الذهاب للمعركة. جاء في المهذب باب قسم الفيء، الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، وهو ضربان. واستمر في الوصف طبعاً، وحتى ما نطيل، ما نبغى نقرأ كل هذه النصوص اللي حاب يوقف طبعاً ويقرأ. النص الثالث من المدونة الكبرى جاء فيه في قسم الفيء وارض الخراج والخمس قلت أرأيت الفيء كيف يقسم هل سمعت من مالك فيه شيئا؟ قال قال مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال قال وبلغني عمن عم أثق به أن مالكا قال ويعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما يرى ويجتهد واللي يقرأ هذه النصوص وعنده دراية كافية ب القران والسنه وتفسيرهم وافعال الرسول صلى وسلم يستنتج انه بعض هذه الاقوال هي هي اجتهاد ليه؟ لانه في الديوان وفي جند يبغى لهم ارزاق ومن اين تاتي الارزاق؟ اذا يجب ان يحبس المال وعارفين باقي القصه. خلينا ناخذ مثال ببعض التوضيح غير الثلاث الامثله هذه اللي راحت حتى تقتنعوا. جاء في روضه الطالبين فصل جميع ما ذكرناه في المنقولات من أموال الفيء فأما الدور والأرض فقد قال الشافعي رضي الله عنه هي وقف للمسلمين تستغل وتقسم غلتها في كل عام كذلك أبدا هذا نصه فأما أربعة أخماس الفيء فمن الأصحاب من يقول الحكم بأنها وقف مفرع على أنها للمصالح فأما من جعلها للمرتزقة فتقسم بينهم كالمنقولات وكالغنيمة ولصح جراياً هذا الحكم سواء قلنا للمصالح أو المرتزقة لتبقى الرقبة مؤبدة وانتفع بغلتها المستحق كل عام بخلاف المنقولات فإنها معرضة للهلاك والغنيمة بعيدة عن نظر الإمام واجتهاده لتأكد حق الغانمين فإذا قلنا بالوقف وجهان أحدهم المراد به التوقف عن قسمة الرقبة دون الوقف الشرعي وصحهما أن المراد الوقف الشرعي للمصلحة فعلى هذا وجهان أحدهما يصير وقفا بنفس الحصول كما يرق النساء والصبيان بالأسر وصحهم لا لكن الإمام يقفها وأن رأى قسمتها أو بيعها وقسمة ثمنها فله ذلك وقول الشافعي رحم الله يوقف أي تجعل وقفة وأما خمسه فسهم المصالح لا سبيل إلى قسمته بل يوقف وتصرف غلته في المصالح أو يباع ويصرف ثمنه إليها والوقف أولى ويجيء الوجه السابق أنه يصير وقفا بنفس الحصول وسهم ذوي القربة فيه الخلاف المذكور في الأخماس الأربعة تفريعا على أنها للمرتزقة وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل رتب على سهم ذوي القربة إن قلنا أنه وقف هنا أولى ولأن ذوي القربة متعينون وإلا فالأصح أنه وقف وقيل لا شوفوا خلوا بالكم كيف التفريعات يعني من حالة لحالة لحالة وإذا تأملت هذه الاختلافات في الأخماس الأربعة ثم في الخمس علمت أن المذهب أن الجميع وقف وهو الموافق لنص الشافعي رضي الله عنه فصل إذا زادت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة فإن قلنا إنها المرتزقة وهو في جواز صرف شيء منه إلى إصلاح الحصون وإلى الكراع والسلاع ليكون عدة لهم وجهان اصحهما نعم فإن قلنا إنها للمصالح صُرف الفاضل إلى باقي المصالح كإصلاح الحصون والكراع والسلاح فإن فضل شيء ففي جواز صرفه إليهم وجهان ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف يعني لو زاد عطوهم حق السنة الجايه إذا لاحظت في النص السابق أنه واضح أنه بيعتمد على مذهب الشافعي وزي ما شفنا إحنا في فصل الأراضي إنه الشافعي قال تقسم بين الغانمين لكن الشافعي تذكروا وقال أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاب أنفس الغانمين إذا استطاب يصير لكن إذا ما استطاب والغانمين أصروا على أخذ حقوقهم يعطوا ففي روضة الطالبين هنا بيعتمد على كلام الشافعي وكأنه هو المذهب في المذهب الشافعي لأنه معظم الفقهاء أيدوا فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنا في توضيح وضحته المرة الفائتة في لما تكلمت كيف الديوان تسلل إلى الفقه أنه فعل عمر يختلف تماماً عن الكلام اللي بيقولوا زي روضة الطالبين والأمثلة الثانية الثلاثة اللي وضحتها في البداية أنه في مرتزقة ولهم أموال ولهم لا وضع جداً جداً مختلف ففي روضة الطالبين يتأول كلام الشافعي إلا قاله ابن المنذر فمثلاً في فتح الباري لتوضيح هذه المسألة وقال ابن المنذر انفرد الشافعي بقوله ان في الفيء الخمس كخمس الغنيمه ولا يحفظ ذلك عن احد من الصحابه ولا من بعدهم لان الايات التاليات لاية الفيء معطوفات على ايه الفيء من قوله للفقراء والمهاجرين وان كان المقصود انه الاموال التي تقسم هي ليست من الاموال إلا هي عقارات اللي هي ذهبت لبيت مال المسلمين بل هي من اموال الجزيه والعشور وما الى ذلك، فهذه الاموال منقولات وليست ثابته وتقسم. خلينا نشوف النص الاتي من روضه الطالبين ولاحظوا انه هو بيصف كل الاحتمالات الممكنه. ففي الحديث عن مصرف اربعه اخماس الفيء بعد التوضيح انها على ثلاث اقوال في تفصيله للقول الثاني عن المرتزقه برغم انه لا يرجحه. فلاحظوا في النص في يعني شويه ابتكارات فيقول والثاني للمصالح والثالث ان تقسم كما يقسم الخمس فيقسم جميع الفيء على الخمسه الذين ذكرناهم وهذا غريب فعلى الثاني نبدا بالاهم فالاهم واهمها تعهد المرتزقه يعني الذين يحاربون وكذا حكم خمس الخمس فالقولان الاولان متفقان على ان المصرف المرتزقه وانما يختلفان فيما فضل عنهم فرع والامام في القسمه على المرتزقه وظائف إحداها يضع ديوانا قال في الشامل وهو الدفتر الذي يثبت فيه الأسماء فيحصل مرتزق بأسمائهم وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفا ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة ويثبت فيه قدر أرزاقهم قلت نصب العريف مستحب الله أعلم الثانية يعطى كل شخص قدر حاجته فيعرف حاله وعدد من في نفقته وقدر نفقتهم وكسوتهم وسائر مؤنتهم ويراعي الزمان والمكان وما يعرض من رخص وغلاء وحال الشخص في مرؤته وضدها وعادة البلد في المطاعم فيكفيه المؤنات ليتفرغ الجهاد فيعطيه لأولاده الذين هم في نفقته أطفالا كانوا أو كبارا وكلما زادت الحاجة بالكبر زاد في حصته وهل يدفع إليه ما يتعهد منه الأولاد؟ أم يتولى الإمام تعهدهم بنفسه أو بنائب له يعني هل يعطوا الراجل هذا المقاتل أموال عشان يدفعها لأولاده أو... ولا لا يقولوا لا أنت قاتل هذا لك والإمام يتولى أولادك أو واحد ينوب عن الإمام فيه قولان ظهرهما الأول يعني تفرعات عجيبة غريبة ما لا أصل أبدا لا في الكتاب ولا في السنة وحكى الحناطي وابو الفرج ازاز وجها انه لا يعطي الاولاد شيئا لانهم لا يقاتلون وهذا شاذ ضعيف واظن انه من المناسب ان اتوقف هنا عن القراءه لانه بعضكم اذا لم يكن طلاب العلم قد يمل من المتابعه لكن لاحظوا اذا كان اكملت القراءه ستلحظوا انه ظهور مستجدات جديده لم تكن موجوده على عهد السلف اسئله فقهيه عجيبه لم تكن موجودة تماما مثل يعني إذا كان شخص توفى هل أهله يأخذ المرتب عنه لكامل السنة أو نصف السنة مثل إذا واحد عنده مكان واحد في السجلات ويبغى يختار أحد المقاتلين يختار مين وبناء على أي أساس فتوضع المعايير لكل هذا إلا بيصير أنه الافراد والتخذئ القرار بيوضعوا في مواضع لهم الحق في استحداث نوع من المفاضله بين زيد وعبيد. الان اذا اتت الشريعه لايجاد امه متراميه الاطراف لازم لازم تكون صالحه لكل الازمان ولكل الاماكن. فالسلطان في العاصمه وخلينا نقول هو شخص نزيه واللي حوله مثلا ايضا نزيهين. فقرارات مثل هذه يعطيها أو يتركها إلى مساعدين والمساعدين المساعدين ألين تصل للشخص المسؤول في القرية أو في الثغر أو في المدينة وهذا الشخص في الأخير يتخذ القرار فهل هو يعطي النفقة للشخص اللي عنده زوجتين زي زوجة وقديش يعطيه هذه المسائل تؤدي إلى مشادات تؤدي إلى أحيان حقد وضغينة لأنه عادة الناس يشعر بالظلم يعني واحد ادرب واجتهاد وولد جندي مثلاً أتدرب وإجتهاد وأتقن كل شيء وبعدين ما يأخذوا يأخذوا ابن واحد تاني فما راح يقول لا أنا ما ماني قوي زي هداك أو شجاع زي ذاك لا يقول والله واسطة وهذا شيء منتشر بين الناس أحيانا الناس يفشلوا في مسألة ويقولوا والله واسطة ويحس نفسه أنه في مشكلة وما إلى ذلك ف اللي بيصير أنه هذه المفاضلات بتفتح ابواب الرشاوي، ليه؟ لانه الناس كثيرين والدولة متلائمة الاطراف وحتى اذا كان كل شيء في معايير واضحة وتتسجل بالكمبيوتر. اللي بيصير انه بتفتح ابواب الرشاوي. هذه كارثة يا اخوان، والشريعة ما اتت هكذا ابدا. اتت الشريعة بقفل هذه الابواب، بقص الحق، بجذها من جذورها، الغنائم تؤخذ في الموقع والكل يرى ما في حاجه بيني وبينك زي ما تصير في السجلات، السجلات ما يشوفها الجميع زي الغنائم التي تقسم في الموقع امام الجميع. الزكاه تعطى بقرار فردي شخصي هو الذي يقرر يعطي كل اموال زكاته لجهه واحده ولا يقسمها بينهم بالتساوي ولا بالمفاضله، هذا قراره هو وما حد يقدر يناقش فيه في قراره. لكن المال العام يؤدي الى كثير من المساءلات. وتبدأ الرشاوي والنفوس الضعيفة تلعب دورها في هذه المسائل وهذولي بتقدم الزمن يزداد كل ما زاد المال العام هذه المسألة الأولى أو الملحوظة الأولى والملحوظة الثانية هي الآتي وهي تنقسم أيضا إلى ممكن قسمتها إلى ملحوظتين تلاحظوا من هذه الأقوال وإذا كان قرأتها بتمعن أو في أماكن أخرى كتب أخرى تلاحظوا أنه الـ اتفاق بين الفقهاء انه اول شيء الاموال تذهب للمرتزقه وهذول اللي بيحاربوا ومتفرغين للقتال وفي اختلافات بينهم كيف يعطوهم مره مرتين في السنه او آه له آه اذا ابنه بيرافقه المبلغ يزيد ينقص يعني شغلات زي تفاصيل زي هذه آه وإيش عنده اسلحه وكيف هو ماهر في القتال و... الاختلافات الثانيه طيب بعد ما المرتزقه يأخذ اموالهم كيف نصرف الباقي؟ وطبعًا زي ما شفنا في الحلقات السابقة هذه كلها أشياء مستحدثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يخزن المال في بيت المال أبدًا وهذه مهمة جدًا وأذكر فيها مرارًا حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحاكم أول ما يأتي المالين فقُل أي واحد يقابله يعطيه أي واحد يعطيه للناس الشريعة وضعت منظمة حقوق بخصوص الحقوق زي ما رح نشوفه اضطر الشخص انه ما يجد اشياء يقدر استثمر فيها في الرفاهيه لانه المجتمع كله مركب بطريقه راح نتكلم ان شاء الله في الضروريات والحاجيات والكماليات عن المنتجات الموجوده في الاسواق، اكثرها من الضروريات وقله من الكماليات لانه اللي ينتج الكماليات ما يبيع لانه معظم العظم عظم من الناس اشتروا الضروريات وتكون ضروريات بمستوى عالي من الجودة لأنه متقاربين الناس في الدخل تفصيل هذه إن شاء الله تأتي في فصل الشركة والفصل الوصل اللي يصير إنه هذا حتى لو أخذ المال من الرسول أو الحاكم دفعة واحدة ما راح يستفيد كثير في الطرق انفقها بالطريقة التي تؤدي إلى توزع الثروة في المجتمع أرجع الموضوع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انفاق المال مباشرة انفاق المال مباشرة حتى لو أعطي لأي إنسان غير مستحق مثلاً لا سمح الله طبعاً لن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الحاكم يعطون المستحقين على فرض أعطيت لغير مستحق ضرر هذه أخف بكثير من جمع المال لنصرفه في خير لأنه متى ما اجتمع المال برو شديد للأسباب الثلاثة اللي تحدثنا عنها في أول حلقة من فصل دولة الناس هذه مقدمة سريعة عن مصارف الفي وخمسة الغنائم ولأن أطلنا يجب أن نقف وإن شاء الله في الحلقة القادمة ننهي هذا الجزء وهو موضوع شوية صعب ويمكن تأخذ حلقتين المسألة هذه وبعدين نخش في القسمة والتفاضل والهدى هذه شوية شوية صعبة فإلا ما يبغى يعني يمكن نشوف أول دقيقة ثلاثة أحاول ألخص ويترك الفيديو لكن طلاب العلم الله يحييهم واستفيد من انتقاداتهم ورأهم أراكم على خير في أمان الله ودعوتكم